0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo dziewczyny! I wszystkie inne osoby. Dzień dobry wam, osoby drogie. Dzisiaj jest temat z jednego z tych, które nam zaproponowałyście. Tak, ponieważ przejawiał się też on nie tylko w waszych sugestiach, ale również w naszych
1: prywatnych rozmowach. Więc uznałyśmy, że to nie jest przypadek.
0: I temat po prostu został ujęty jednym zdaniem, które chyba zostanie tytułem tego odcinka czyli yy, chcemy jest to, co ta laska z Instagrama. Tak, czyli taka zazdrość, ale w bardzo konkretnym wydaniu. My już rozmawiałyśmy i o zazdrości, i o social mediach, natomiast y, sprawdziłyśmy te odcinki i one nie są y, do końca na ten temat. To znaczy odcinek o zazdrości jest raczej o relacjach międzyludzkich, a odcinek o social mediach raczej y, o takim naszym ogólnym podejściu i sposobie używania mediów społecznościowych, a tutaj mierzymy się z takim problemem, który ja uważam, że jest poważny i też dotyka wszystkich, właściwie wszystkie osoby, które znam w jakimś stopniu i myślę, że też to jest coś, co się mogło nasilić przez to, że siedzimy przyklejeni do naszych telefonów, przyklejone do naszych telefonów, bo jest pandemia i nie ma za dużo rzeczy do roboty tak, ale też wiecie nie musimy się tłumaczyć co nagrałyśmy we
1: wcześniejszych odcinkach bo my się też się zmieniamy, a te odcinki też przynajmniej pierwszy z nich o zazdrości był dość dawno nagrywany, bo to był jeden z naszych pierwszych odcinków numer 5 dokładnie Wow.
0: to było bardzo dawno temu
1: no mm, ale tak, ja na pewno spędzam dużo czasu na instagramie i o tym też ostatnio gadałyśmy że sobie go trochę czasem ograniczam bo zauważyłam, że w którymś momencie już jest po prostu tego za dużo Mm, ale nie zmienia to faktu, że nawet w takim ograniczonym zakresie, Instagram może spowodować w moim wypadku zmianę nastroju, i właśnie często pojawia się taka igiełka złości. Pogorszenie nastroju, czy poprawę nastroju? U mnie? U mnie raczej pogorszenie nastroju. W sensie, wiadomo, że mm, łatwo jest powiedzieć, że. Instagram albo w ogóle media społecznościowe to jest takie miejsce, że przecież ty masz nad tym pełną kontrolę mm -hmm. i ty możesz decydować o tym co obserwujesz i co nie czy może obserwujesz same inspirujące osoby czy właśnie takie, które cię dołują ja częściowo się z tym zgadzam ale częściowo też nie, bo mm -hmm. jasne, kontrolujemy to i łatwo jest nam przestać kogoś obserwować albo kogoś wyciszyć, jakby tam zadbać o ten swój fit i o to co konsumujemy i uważam, że świadomość tego jest bardzo ważna ale też często ci twórcy, których obserwujemy, mogą się zmieniać. Albo na przykład często chcemy być na bieżąco ze względu na to, jaką pracę wykonujemy, albo dlatego, żeby na przykład nie mieć jakiegoś wielkiego FOMO, czyli fear of missing out, strachu przed tym, że nas coś omija. Który na przykład u mnie w pandemii się powiększył. Ja nigdy nie miałam jakiegoś wielkiego FOMO, mhm. ale w pandemii jakby zaczęłam troszkę tak, trochę jakieś, jakieś, jakieś dziwne przemyślenia miałam na tym tle. Więc tak, u mnie Instagram często, nadprodukcja Instagrama może powodować pogorszenie nastroju i przez to i jak w różny sposób różni ludzie spędzają ten ostatni rok ale to zwłaszcza w tym ostatnim ostatnim okresie, kilku miesięcy faktycznie jest gorzej dla mnie niż lepiej a jak dla ciebie jest?
0: ja już kiedyś wyciszałam swoje konto na Instagramie na pół roku chyba to było nawet chyba aż pół roku i potrzebowałam wtedy detoksu, a teraz już raczej go nie wyłączę też ze względu na to, że jak z tego detoksu wróciłam, to bardzo dużo osób wyciszyłam albo w ogóle odobserwowałam, mhm. przestałam obserwować, bardziej po polsku i raczej w ogóle na moim prywatnym koncie to ilość obserwowanych profili spada, a nie rośnie. Ja tam mało co publikuję, ale, i, ale mamy nasze konto Halo Dziewczyny, które jest dla mnie ważne, bo nasz podcast jest dla mnie ważny i chcę, żeby się rozwijał, więc chcę też trafiać do jak najszerszego grona osób, a Instagram pomaga w tym. Więc nie mogę się od tego odciąć i zdecydowanie pogarsza mój nastrój raz na jakiś czas. Ja bardzo dużo skróluję Instagrama. Też nie do niedawna jeszcze bardzo dużo scrollowałam, ale do tego przejdziemy. Mm i yy, wkurza mnie wiele rzeczy i zwłaszcza mnie właśnie wkurza to, że ja czuję się uwięziona w tej sytuacji, w tym właśnie dniu świstaka, jakim jest pandemia, a są osoby, które się z tego dnia świstaka w jakiś sposób wydostały a ja nie mam takiej możliwości i strasznie mnie to denerwuje więc no tak, jest mi gorzej ogólnie trochę dzisiaj może pomarudzimy ale wydaje mi się, że też to są właśnie takie mega ludzkie rzeczy i tak po prostu powszechne, że nie wiem, może poczujecie się trochę lepiej, wiedząc, że nie tylko wy tak macie. Tak i ja się zawsze czuję lepiej, jak się dowiaduję, że nie tylko ja tak mam, że nie jestem osamotniona w jakichś swoich negatywnych przeżyciach.
1: To prawda i wiemy, że przynajmniej część z was tak ma, bo o tym do nas napisałyście. Napisała do nas jedna z was z tym tematem właśnie. Mm, bardzo jest to dziwne, co nie? Bo jednak te media społecznościowe i Instagram w ogóle zaczął od tego powiedzmy, że właśnie był taki bardzo osobisty i bardzo um, personalny. Ludzie tam czytali swoje zdjęcia i, i dzisiaj jednak idąc powiedzmy w kierunku takiej profesjonalizacji może tych social mhm. mediów, wiele kont, które ja na przykład obserwuję to już nie do końca są ludzie. To są marki albo właśnie jednoosobowe marki, marki osobiste. Yy, I Mam wrażenie, że to też właśnie wpływa na to, że ja też nigdy nie używam Instagrama do obserwowania znajomych, więc faktycznie może mam trochę inne do tego podejście, bo ja nigdy nie obserwowałam jakichś yy, przyjaciół czy w ogóle ludzi, których znam w prawdziwym życiu yy, na Instagramie, tylko zwykle to. Ja w ogóle pewnie założyłam Instagrama dlatego. Rzeczyłam, że miała jakieś fajne wydarzenia kulturalne, o których się nie mogłam dowiadywać i jakieś w ogóle różne nowe rzeczy. Mhm. Pamiętam, że założyłam go po rozmowie z naszą koleżanką jedną z pracy, która właśnie wydawała mi się, że zawsze jest taka na bieżąco i trochę jej tego pozazdrościłam i też chciałam po prostu wiedzieć to, co ona. Więc sobie to założyłam i zaczęłam sobie jakoś też w ten sposób obserwować różne rzeczy. I to było kilka lat temu. I tak, w tym momencie... Faktycznie widzę u siebie pierwszy raz tak mocno, że tak negatywnie to wpływa na mój humor.
0: Mm. Dla mnie Instagram na początku był właśnie miejscem do oglądania ładnych zdjęć. I miałam wrażenie, że ludzie jak już coś wrzucają na tego Instagrama, to bardzo się starają, żeby te zdjęcia były bardzo ładne. I konta, które ja obserwowałam, najczęściej były e, znajomych, ale też e, starałam się skupiać na kontach tych znajomych, którzy po prostu ewidentnie mieli dobrą rękę do zdjęć. Po prostu byli całkiem dobrymi fotografami i fotografkami, nawet mając pod ręką tylko telefon. I bardzo lubiłam tego typu konta obserwować. Trochę im wtedy zazdrościłam, że oni potrafią robić takie ładne zdjęcia, a ja nie, bo oczywiście po prostu wszystko biorę do siebie i personalnie. I, i, i trochę masz rację z tym, że no właśnie, że to niektóre moi znajomi akurat nie stali się żadnymi personami i markami osobistymi raczej nie i ja właśnie stosunkowo niedawno w ogóle i z powodu naszego kanału na Instagramie zaczęłam obserwować jakiekolwiek influencerki i influencerów to w ogóle był dla mnie wcześniej obcy temat ja wręcz nie chciałam ich obserwować, bo miałam już takie podejrzenie że będzie to na mnie źle wpływało Akurat w momencie, kiedy dowiedziałam się w ogóle, że istnieje coś takiego jak influencer i influencerka, to to już było tak rozhulane po prostu, że już zaczęto mówić o szkodliwości pewnych zjawisk w mediach społecznościowych. I właśnie o tym fear of missing out i innych, e, innych problemach, które dotykają zwłaszcza te osoby najmłodsze korzystające z mediów społecznościowych, które jeszcze nie potrafią do końca oddzielić rzeczywistości od e, Fałszu.
1: Od fikcji. Tak, fikcji. bo często to, co widzimy na Instagramie, to jest fikcja albo to jest wierzchołek góry lodowej, tak jak sobie mówimy. I wiecie, my tę logikę doskonale wszystko rozumiemy. Mm -hmm. My jesteśmy duże dziewczyny dorosłe i kumamy takie rzeczy, a i tak jednak dajemy się po prostu złapać jak ryby na ten haczyk tego fajnego żyćka, jakie my akurat obserwujemy na Instagramie. I to właśnie nie jest takie fajne żyćko w wykonaniu gwiazd wielkiego ekranu, które są dla nas totalnie powiedzmy sobie niedostępne czy są właśnie powiedzmy tak kreowane, że były do podziwiania, tylko przynajmniej w moim wypadku, takich pozornie normalnych, fajnych życiech, gdy może są na wyciągnięcie ręki, ale
0: jednak jak się bliżej przyjrzysz, to wychodzi, że wcale, że nie. Gdzieś widziałam ostatnio bardzo trafny komentarz na temat magazynu Zwykłe Życie, którego ja nigdy nie czytałam, ale oni też jakby prowadzą bardzo pięknego Instagrama, że jakby Kaman to w ogóle nie jest zwykłe życie i że niczyje zwykłe życie nie wygląda tak jak to jest opisywane. Jeżeli ktoś z Was nie kojarzy, to tam jest dużo takich rzeczy o rękodziele, o takim slow life, o bliskości z naturą i umówmy się, Jaki procent ludzkości żyje w taki sposób, że sobie rano, kurczę, nie wiem, dzierga coś na drutach, idzie z koszyczkiem na spacer zebrać poziomki ze swoich grządek, a potem, nie wiem, co jeszcze robi, no, cyklinuje y, własny stołek. Tak, dla mnie zwykłe życie, ja bardzo
1: lubiłam zerkać do tego magazynu czy do też... Y ich profili na Instagramie, ale faktycznie ta, ta obserwacja jest bardzo trafna. Bardzo glamour jest to zwykłe
0: życie. Tak, tak. <grych> yy, Dokładnie tak jest. na zwykłe.
1: I właśnie, i no to może pogadajmy właśnie z tym, jak to jest u nas. Co ci najbardziej, Zosiu, może nie tyle w social media, tylko kiedy właśnie ty wiesz, że odczuwasz tu zazdrość i że to jest ta zazdrość o ten
0: lifestyle. Ja mam dwa zasadnicze problemy. Pierwszy z nich to jest mieszkanie. Ja nie posiadam swojego mieszkania. Wynajmuję pokój w mieszkaniu i jakby umówmy się to nie jest ładne mieszkanie to jest mieszkanie, które jest tanie na szczęście i to jest jego gigantyczna zaleta i jest w super lokalizacji na tym właściwie zalety się kończą ja mam też bardzo duży pokój to jest ekstra mhm. natomiast generalnie gdybym miała y, jeszcze raz wybrać to bym nie wybrała ponownie tego mieszkania to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest taka, że mam współlokatorki i one są super, natomiast ja marzę o tym, żeby mieszkać sama. Po, po prostu nie mogę sobie na to pozwolić, więc staram się o tym za dużo nie myśleć, ale miałam za dwa miesiące temu taki etap w swoim życiu, kiedy po prostu obsesyjnie myślałam o przeprowadzce, ale potem jak sprawdzałam ceny mieszkań to wiedziałam, że to się nie uda i potem znowu je sprawdzałam i tak w kółko i jakoś tam nad tym zapanowałam. Więc piękne mieszkania, najchętniej własnościowe. I, z, I ładnie urządzone, z meblami, po których widzę po prostu, że to są dobrej jakości rzeczy, że są porządne, że są piękne, miłe w dotyku, albo są tak sfotografowane, ale przynajmniej mhm. jakby to, co ja widzę, jak to oceniam, to, to, są, um, to są fajne rzeczy po prostu i zawsze jak to widzę, to uderza mnie to, że prawdopodobnie nigdy nie będę miała takiego życia. Ja nie łudzę się, że będę kiedyś zamożna. W ogóle nie mam e, smykałki do pieniędzy, e, nie mam takiej siły przebi przebicia zawodowej, e, nie walczę też o jakieś wysokie stanowiska z masą obowiązków, e, które są dobrze wyceniane. I ogólnie jakoś tak się w swoim życiu pogodziło z tym, że ja raczej nie będę miała kasy. E, no, tylko że wiedząc, że raczej nie będę miała tej kasy, to też wiem, że po prostu pewne rzeczy będą dla mnie nieosiągalne, a mieszkania w Warszawie są potwornie, potwornie drogie. I... Yy... No i tak, więc to jest po prostu coś, co mnie strasznie frustruje, bo... Yy, bo okej, okay, możliwe, że to nie są całe mieszkania, które są takie piękne, Możliwe, że to jest tylko ładne, wiecie, trzy kąty tego mieszkania, które są używane do tych zdjęć, a wiadomo, tam, nie wiem, odpływu zapchanego włosami grzyba na ścianie nikt nie sfotografuje i nie wrzuci e, nigdzie, bo nikt nie chce się przyznać, tak. że coś takiego ma w domu. Ale y, to, y, nie wiem, no, dra drażni to me oczy. Tak,
1: no tak, ale też nie widzisz, nie wiem, gargantuicznego kredytu, który może musiały wziąć jakieś osoby
0: na to, nie? Chciałabym się zatrzymać przy tym argumencie, bo y, już jak o tym rozmawiałyśmy wcześniej, y, że na zasadzie właśnie y, okej, okay, ty masz, y, zazdrościsz czegoś, ale pomyśl, że za tym może stać to, to, to i to. Ja mam, po, potem sobie to przemyślałam i doszło do mnie, że marzenia tak nie działają. <grym> Marzenia nie działają w taki sposób, że yy, wiesz, ktoś ci mówi słuchaj, yy, możesz mieć yy, wspaniałe mieszkanie, ale będziesz musiała wziąć gigantyczny kredyt. Ja w moich marzeniach mam piękne mieszkanie, które nie jest obciążone żadnym kredytem i trochę mnie to nie obchodzi, kiedy oglądam te zdjęcia. Wiesz, jakby trochę nie zastanawiam się nad tym, czy tam jest jakaś straszna historia za tym. Ja chcę mieć to, co jest na tym zdjęciu, bez jakiejkolwiek strasznej historii. I... Yy, yy, i niespecjalnie mnie to pociesza, że ktoś mi mówi na przykład, że o, ktoś pewnie tutaj ma kredyt, albo właśnie, nie wiem, ktoś nie ma przyjaciół, bo ma taki styl życia, że cały czas podróżuje i nam się wydaje, że to jest super, ale ten ktoś nie ma prawo, nie wiem, widuje swoją mamę raz w roku. Jak marzyć, to wiesz, to o wszystkim. Wszystko chcesz mieć pełen pakiet. I, I mamy często i przyjaciół, i rodzinę, i mieszkanie, i kasę, i nie wiem, ładną biżuterię. Rozumiem to, co mówisz?
1: Tylko na przykład właśnie dla mnie to, co ja konsumuję na Instagramie, to może nie są marzenia. Mhm. Ja jak widzę takie rzeczy, to nie czuję, że ktoś właśnie realizuje moje marzenia i moje wymarzone życie. Ja nie mam w ogóle takiego podejścia. I ja używam raczej tych rzeczy, o których ty powiedziałaś, bo część z tych argumentów, wiecie, my też po prostu prywatnie rozmawiałyśmy sobie w tym tygodniu też z naszą koleżanką i zaszło na chwilę na temat influencingu albo właśnie takich małych zazdrostek instagramowych. Ja na przykład... Nie czuję, żeby moje marzenie to było, wiesz, podróżowanie, takie jak na przykład podróżują osoby na Instagramie, bo w ogóle życie jest podróży. Życie, mm -hmm. ży życie i zrobienie na swojej podróży to w ogóle nie jest moje marzenie. Nie zmienia to faktu, że ja mogę być o to zazdrosna, tylko właśnie z mojego doświadczenia wiem i to jest to, co ja staram się u siebie w życiu robić i to, co mi się póki co sprawdza, to jest to, że jak widzę u siebie takie masę negatywnych emocji skierowanych do człowieka, niezależnie od tego, czego znam, czego nie znam, to się zastanawiałam, dlaczego w tym momencie to mi się dzieje. Mm -hmm. Dlaczego ja, na przykład mnie jakaś osoba wkurza tym, co mówi? Albo dlaczego właśnie teraz to widzę i czuję ukłucie zazdrości? Skąd mi się dobierze? Czy ja faktycznie to chcę? Czy ja właśnie... Co ja chcę? I mi takie sytuacje właśnie, że za pięknym mieszkaniem stoi kredyt, a za roczną podróżą stoi to, że nie zobaczysz się nigdy ze swoim przyjaciółmi albo nie będziesz spać we własnym łóżku, jeśli w ogóle takie łóżko masz to mi to właśnie pozwala urealnić to wszystko i też mi to pozwala trochę um, może nie urealnić osoby z Instagrama, bo na nich mi tak bardzo nie zależy ale całą sytuację tak i dokładnie to, że nawet te wszystkie osoby, które mają takie większe może wyboru niż my, które i tak jesteśmy mega uprzywilejowane, to że i tak są koszta tego wszystkiego
0: jest zawsze jakaś cena, tak ja nie mam tak jak ty, że na przykład widzę coś, czego bym nie chciała, ale mimo wszystko zazdroszczę ja raczej zazdroszczę rzeczy, których ja nie mam i które chciałabym mieć. Ja nie więc... powiedziałam, że
1: nie chciałam, tylko że to nie są moje marzenia. To jak są inne, dla mnie to
0: okay. inaczej to rozumiemy może. No, To ciekawe, no bo że nie chcesz rzeczy, o których marzysz, trochę tego nie rozumiem. No ja nie marzę o tym, żeby
1: żyć z podróży, ale jak widzę jak ktoś jest w tym momencie mhm. na plaży, kiedy ja po prostu siedzę w Warszawie, gdzie jest minus 20, no to ja
0: czuję tą zazdrość. Tak, ale ja wtedy zazdroszczę tego, że ktoś jest na plaży, a nie tego, że ktoś jest z podwóżem. No ja już po
1: prostu o marzeniach, więc dlatego to okay. takie, wiesz, to jest może taka trochę zamandrowana powiedzmy jakaś tam tematyka, nie czepia mi się słówek, bo też nie o to chodzi, no nie? ale
0: mhm. Bo y, tak samo z tymi mieszkaniami, tak? To rzadko jest tak, że ja, ja nie obserwuję Instagrama ludzi, którzy, nie wiem, pokazują swoje liczne mieszkania, <głos> tylko widzę to mieszkanie w tle. Najczęściej przedmiotem zdjęcia jest coś zupełnie innego. Okay. Nie? Jest na przykład osoba po prostu siedząca sobie na kanapie, pijąca kawę, mhm. albo y, osoba robiąca coś z jakimś produktem, który reklamuje. W ogóle mnie nie obchodzi ten produkt, Aha. w ogóle mnie nie interesuje ta osoba, jak widzę w tle po prostu ładną przestrzeń jestem myślę, kurde, jakie piękne mieszkanie, no. Więc to jest raczej ten sposób. Rozumiem, to jest taki byproduct tego oglądania Instagrama,
1: że nie oglądasz wnętrzalskich Instagramów na przykład. Nie, absolutnie są... nie. No właśnie. to może po prostu
0: palnęła sobie u głowę, gdybym oglądała wnętrzalskie y, Instagramy. Na nie odczelisz, jest i patrzysz jakie tam są po prostu drogie meble, no, czy coś. Nie, nie. Obserwuję <głos> trochę kont jakichś takich związanych, chyba ze dwa takie związane z architekturą, mhm. e, które pokazują na przykład. Jest taki m, takie konto places I would like to live czy coś takiego mm -hmm. i tam można rzeczywiście zapłakać, tylko to są tak bajkowe nierealne miejsca, że to się wydaje po prostu na maksa odległe to, że takie, że jakby dobra dzisiaj, wiesz zamek na szczycie góry z widokiem na morze no jakby to to, to to jest tak bajkowe, że wręcz się wydaje nierealne, wiem, że takie miejsca istnieją, ale osoby, które tam dotrą to jest naprawdę po prostu jakiś ułamek e, procenta ludzkości. Tak,
1: takie miejsca istnieją, ale nigdy nie widziałam ich na oczy. No, piękne wille
0: wszystkie z ogrodami, Tak, huśtawka coś. nad, wiesz, wodospadem. No, to, tak. Te takie baseny, które wyglądały jakby spływały w przepaść. Uh -huh. no. Infinity tak, wszystkie rozumiem to, tak. To są wszystkie
1: piękne rzeczy, o których mi nie wiedzieć. Tak. I jeszcze 10 lat temu nie wiedziałyśmy, że istnieją. Nie Życie było
0: prostsze. Dokładnie, tak. No.
1: No, tak, to jest trudne właśnie, przez to, że Instagram, przez to też ile czasu z nimi spędzamy, to on niestety ma niesamowitą moc sprawiania, że nam się wydają te rzeczy osiągalne. Pozornie, po prostu dlatego naszego mózgu, wiesz, mm -hmm. no, tak sądzę, że po prostu mój jaszczurzy mózg, jak widzi obrazek, to wrywa to się gdzieś tam w tą korę pofałdowaną, zostaje w tej fałdzie i on myśli, tak, to jest na wyciągnięcie ręki, masz to na wyciągnięcie. A tak nie jest, no. że właśnie wszystko, co ja przynajmniej mam wrażenie, że obserwuję, to są takie curated content, to są bardzo starannie dopracowane rzeczy, bo właśnie, tak jak powiedziałaś, Instagram zaczął się od zdjęć, a teraz faktycznie, żeby mieć fajny kanał, to powinnaś mieć jakieś tam zdjęcia, one powinny być ładne, ładnie ułożone, zawsze starannie zrobione, yy, właśnie w ładnym wnętrzu, z ładnym dodatkiem, najlepiej.
0: Yy. Tak, że to wszystko jest jeszcze jakoś bardziej opakowane. Flat się już chyba opatrzyły. Czyli to takie, nie, jeżeli nie jesteście obyznane, czy obyznani z tą terminologią, to są to takie zdjęcia robione od góry e, takich ułożonych na płasko e, ładnych przedmiotów. Tak, e, ja nie znoszę flatley. Zdarzyło <śm> 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 no. mi się parę zrobić. I nawet użyłyśmy ich czasem, ale jakby nie mogę oglądać. Obserwowanie kąt, na których są same flatleje, jest dla mnie po prostu niezrozumiałe. Tak, to Bez dobrze. urazy, jeżeli ktoś to lubi.
1: Słuchaj, no to, bo to jest między innymi Instagram, tak? Dla każdego tak. coś miłego. Tam jest tyle miliardów po prostu postów, że na pewno znajdziesz coś, co swoje lubisz i na pewno znajdziesz swoją niszę. To ono z całą pewnością. No i właśnie, może przejdźmy tych przedmiotów, bo to jest moim zdaniem coś takiego plus dla Instagram idzie i to też faktycznie widać w ich decyzjach takich designerskich, czy w ogóle w tym, jak ta aplikacja działa. Czyli po prostu sprzedaję ci pięknych przedmiotów. Gdyby nie Instagram, bym się nie dowiedziało, o istnieniu całej masy pięknych
0: rzeczy, a wtedy pewnie nigdy nie chciałabym ich mieć. <głos> Bo nie wiedziała, że istnieją. A, to prawda. Ja bym w ogóle nigdy w życiu się chyba nie zainteresowała ceramiką, gdyby nie Instagram. W sensie dla mnie ceramika to po prostu był, wiecie, bolesławiec i nie wiem... No rzeczy do kuchni, no. Mhm. A teraz przez to, że właśnie... Nie wiem, wszystko jest tak wyeksponowane, że nawet jeżeli niby przedmiotem zdjęcia jest jakaś tam, nie wiem, biżuteria czy jakieś jedzenie, to wszystko leży na takich pięknych zastawach ja się bardziej skupiam na tej ceramice na przykład, Więc myślę, że fajnie byłoby mieć całą taką piękną zastawę, a nie jak ja mam po prostu w wynajmowanym mieszkaniu jakieś, wiecie, przypadkowe yy, talerze po dawnych lokatorach yy, czy jakieś kubki takie reklamowe z jakimiś brzydkimi logotypami, no, które spełniają swoją funkcję, tak? Są, to są kubki, do których się nalewa picie i się z nich pije. No tak, ale właśnie w ogóle cały ten takie opako mhm. opakowanie życia w ładne rzeczy.
1: Tak, no i taka odlobina loksusu, na jaką jesteś sobie w stanie pozwolić, tak? Właśnie Bo, nie jestem w stanie. No ale wiesz, na, na kupno mieszkania tym bardziej, wiesz, mieszkania tak. sobie nie kupisz, to może chociaż Prędzej po talerzyk. trzech miesiącach kupisz sobie ładny talerzyk, tak. tak? Albo właśnie kupisz sobie tą fajną świeczkę, może... Wiesz, w łazience właśnie rura dalej będzie beznadziejna, ale będziesz miała ładną świeczkę przez kilkanaście
0: godzin. Naprawdę mam to to bardzo brzydką rurę w łazience. <laughs> to, to nie było konkretnie na swojej rury. Ale... ale jest to brzydliwa i jest gigantyczna. Tak. Yy...
1: I to jest właśnie takie, ja mam wrażenie, często ja się na to łapię. Może nie kupuję dużo rzeczy z Instagrama, bo też się boję trochę, bo też słyszałam całą masę historii Zresztą nie mam kasy, ale <laughs> słyszałam całą masę historii o tym, że Zresztą w Stanach, wiesz, jak są te reklamy na Instagramie, między Instagram stories często mhm, skakują, tak. że to jest masa niesprawdzonych rzeczy, że tak jest łatwo wstawić taką reklamę i to jest tak praktycznie mało sprawdzalne przez yy, filmy tak? Przez Instagrama, które przestrzeń, jaką ci użycza za pieniądze, że jest masa po prostu fejków. Jest fake fejk, fejk marki albo właśnie te produkty nie istnieją, bo będą potem produkowane, a ty już je kupujesz i płacisz. No w ogóle jakiś taki hardcore że y, my trochę, wiadomo no, Instagram jest aplikacja dla, dla użytkownika więc wiadomo, że skoro my nie płacimy to my, my nie jesteśmy klientem tej aplikacji tylko jesteśmy jej produktem, jesteśmy produktem właśnie dla reklamodawców, czy dla marek czy dla każdego kto próbuje wziąć od nas odrobnika tego naszego czasu, a my go bardzo chętnie dajemy, ja go na pewno bardzo chętnie daję chociaż zostawiam coraz niechętnie. no i tak, jest na tych przedmiotów, których które nie mi życia, ale co z tego, jeżeli są takie piękne, chociaż powiem Ci, że właśnie teraz tak sobie o tym myślałam, mówiłaś, że ja dzisiaj byłam przez chwilę na y, targach designu na wzorach i była tam masa pięknej biżuterii, ale też byłam zaskoczona, bo przez chwilę szłam takim wąskim pasażem, gdzie powiedzmy były cztery biżuterii, a na każdym było to samo, miałam wrażenie. Mm -hmm. Że też wszystko jest kopią kopii, że y, też przez to jak ten dystans się skraca, to też mam wrażenie, że jak coś lepiej się popularne, to nagle jest tego cała masa. Oczywiście. Tego jest bardzo, bardzo dużo. I to na takich targach widać akurat najlepiej. Tak. To może nie jest o zezdłości, bo chociaż w tym momencie tylko miałabym zazdrość, że oczywiście chciałabym mieć na przykład majątny portfel, albo nie przejmować się w ogóle czymś takim jak cyfry na koncie, albo czynsz, albo nie wiem, czyste powietrze. I pewnie chciałabym sobie przez chwilę pozwolić na to, żeby przejść się po takich stoiskach i zrobić sobie jakieś zakupy. Mhm. Ale... Pewnie na dłuższą metę nie zmieniło w moim życiu niczym z bardzo krótkiego, bardzo intensywnego zastrzyku endorfin.
0: Mm, w ogóle te produkty na tego typu targach nie kuszą tak bardzo jak na tym Instagramie. Właśnie dlatego, że nie mają tej pięknej, pięknej otoczki wokół siebie i nie są pięknie sfotografowane, wystylizowane itd. Poza tym jest ich za dużo i kiedy nagle masz po prostu wylew takich rzeczy, widzisz po prostu przed sobą to wszystko, to Mnie takie targi zawsze przytłaczają, bo tam jest za dużo rzeczy, ja nie mogę decydować pomiędzy wyborem y, takiej szklaneczki, a takiego kubeczka, bo mm -hmm. po prostu, o, za, nie, tłumacz. A na Instagramie nie do końca tak jest właśnie, że te rzeczy są takie gdzieś tam, właśnie niby gdzieś w rogu kadru, że to, ja zazdroszczę tych rzeczy, które nie są na pierwszym planie. No właśnie, jeśli <śmiech> bardzo uważną... Tak, bo ja założyłam sobie Instagrama, żeby oglądać ładne zdjęcia, no to oglądam <grym ładne <grym zdjęcia i na nich są ładne rzeczy, no i patrzę na całe zdjęcie. E, oczywiście tak, zdarza się, że są reklamy jakichś produktów, które mnie interesują, ale to wtedy nie jest o zazdrości, to jest po prostu o chęci posiadania i konsumowania i tak dalej. Tak. To jest zupełnie co innego. Bo Dobry. jakby to, że w ogóle Instagram wyzwala we mnie chęć posiadania różnych rzeczy, które nigdy nie przybyły mi do głowy, tak jak na przykład ta ceramika, no to to jest w ogóle trochę inny, inny Tak, temat. ja na chwilę zrobiłam
1: taki litur, bo po prostu jednak oglądanie tych rzeczy. już było rzeczy, rzeczy i właśnie fałda w mózgu powiedziała, a widziałaś dzisiaj tyle ładnych rzeczy.
0: No. Ym,
1: dobra, to czego jeszcze zazdrościmy? Myślę, że to, co już powiedziałaś, to są właśnie te podróże i zwłaszcza, zwłaszcza teraz. teraz. <laughs> zwłaszcza teraz. Słuchajcie, ja naprawdę mogę to powiedzieć szczerze, zazdroszczę wam wszystkim ale też trochę, tak wiecie którzy jesteście teraz w Meksykach w Tanzaniach, na Zanzibarach to może mniej, ale wiecie na Malediwach, we wszystkich w ogóle innych krajach niż Polska wyjazdowo, tam gdzie jest ciepły ocean ok, to oficjalnie mówię u ja zazdroszczę wam tego bardzo marzę o ciepłej wodzie po prostu, nawet nie muszę do niej nawet nie muszę ich kąpać, bo że ją zobaczę to bym się pewnie popłakała ze szczęścia Zwłaszcza właśnie, że jest pandemia i... No i mało z nas ma takie możliwości. I to jest właśnie moim zdaniem totalnie... Ja mogę powiedzieć, że ja właśnie musiałam takie konta wyciszyć w tym momencie. Nie wiem, dlaczego teraz mam takie ten... Bo myślałam o tym piasku.
0: Taka... <śmiech> Ula się wzruszyła.
1: <śmiech> zruszona, wzruszona myślę sobie, boże, plaża. No. To jest generalnie totalnie głupie, bo ja byłam wiele za na plażach i kiedyś, pamiętasz, jeszcze pojadę i w ogóle jest super, że widziałam morze kiedyś i to jest mega, ale... Tak, faktycznie to, że no, ta pandemia bardzo mocno pokazała, jak wiele innych przeżyć, że wśród nas są równi równiejsi i niektórzy z nas mają y, szersze pole do podejmowania różnego rodzaju decyzji, a niektórzy z nas, niektó niektórzy z nas mniejsze. I dla mnie to, co jest y, trochę gorzko pigułką do przeknięcia, a pigułku, którą sobie sama utoczyłam, jak ten rzuczek jadek po prostu, czy jest to, że ja przez pandemię zmieniłam bardzo dużo w moim życiu i ogólnie mi to wyszło bardzo mocno na plus. Żyję dużo lepiej niż żyłam rok temu, co wiem, że jest też bardzo rzadką rzeczą. Mhm. Yy, mało osób pewnie może coś takiego powiedzieć. Yy, ale dla mnie na przykład słuchajcie, kiedyś czymś takim, co było dla mnie takim kołem w moim codziennym życiu, to było to, jak po prostu w którymś momencie pętnie mi żyłka i moja czara goryczy zostanie po prostu przypełniona, to mogę się spakować i mogę po prostu wyjeżdżać z tego miejsca, gdzie jestem. W sensie wtedy w Polski. Yy, w tym momencie takich opcji nie mam i ja się sama tych opcji mniej więcej pozbawiłam, więc jakby to jest totalnie świadoma decyzja. Nie zmienia to faktu tego, że jak widzę, że ktoś jedzie sobie na kilka miesięcy albo bez powrotu do Meksyku albo do Tanzanii, albo gdziekolwiek indziej, to ja mam takie... <śmiech>
0: Odobserwuj. Mm. Rozumiem to. Ja nie wyjechałam z Warszawy od sierpnia i bardzo cierpię z tego powodu. Podobnie tak jak z mieszkaniem, nie stać mnie po prostu na podróże. Teraz podróżowanie jest trudne. Nie ma takiej możliwości, żeby wyjechać gdzieś na weekend tak naprawdę. I ja też takich podróży... Za bardzo nie uskuteczniałam, że jadę na trzy dni gdzieś, no bo wiecie, trochę siara z lataniem samolotem na dwa razy w ciągu trzech dni. Dla mnie obecnie. Ale, że jakby już po prostu bardzo ciężko jest się wydostać z kraju, chociażby dlatego, że w niektóre miejsca po prostu trzeba sobie robić te testy, które kosztują kolejne jakieś setki złotych. Tak. Chociaż testy już tanieją, ale i tak... No to jest kolejny wydatek. Trzeba też się liczyć z tym, że może być problem z powrotem. A ja pracuję na etacie. Wiecie, ja nie jestem freelancerką. Ja nie mogę usiąść na plaży, otworzyć laptopa i tam zacząć sobie robić rzeczy, bo to jest problem. Dla mojego pracodawcy to, miała, gdybym miała opuścić kraj, to byłby problem na różnych polach, już nie wdając się w szczegóły. Więc... Ja po prostu nie dość, że nie mam pieniędzy, to też nie pracuję w taki sposób, nie żyję w taki sposób, który by mi pozwolił na takie podróże. Nie mogłabym sobie pozwolić na to, żeby być miesiąc gdzieś indziej, żeby mieć ten komfort czasowy związany z tym, jak skomplikowana teraz jest podróż i właśnie czasochłonna i ile energii pochłania. Musiałabym utrzymać pokój w Warszawie i utrzymać siebie przez miesiąc gdzieś indziej, co oczywiście byłoby dużo droższe niż mój pokój w Warszawie. Więc no po prostu jakby... No. To życie jest poza moim zasięgiem i yy, raczej nie jest tak, że zazdroszczę ludziom, że mają dużo pieniędzy, tylko zazdroszczę ludziom po prostu, że mają taką możliwość, żeby stąd wyjechać teraz, kiedy jest tak beznadziejnie i tak się robi coraz lepiej, bo idzie wiosna ale dla mnie zima w Polsce była beznadziejna z wielu różnych powodów i nie tylko dlatego, że jest pandemia, ale też po prostu dlatego, że Polska jest Polską i tak. ja bardzo chciałabym przez jakiś czas nie być w Polsce.
1: Tak, ja też właśnie zazdroszczę tym osobom tych możliwości po prostu. No. Zazdroszczę tego, że jesteś w stanie y, nie być w Polsce i że jesteś w stanie właśnie y, lekką ręką puścić niewyobrażalne dla mnie po prostu pieniądze na przykład na to, żeby przez tydzień, przez, przez dwa tygodnie być na Malediwach, w momencie, kiedy jest to absolutnie niemożliwe dla większości osób i pogrążamy się w jakiejś, yy, jakiejś prostu smutnej rzeczywistości. Powiem wam, że bardzo bym chciała nie odczuwać tego typu rzeczy. Bardzo bym chciała, żeby mnie to nie ruszało i żebym po prostu była, się ponadto i też silniejsza niż to, albo cokolwiek. A z drugiej strony zawsze w takich momentach, wiecie, pojawia też mi się taki trochę bullshit tego, że no przecież każdy może zmienić swoje życie, tak? Żeby ono wyglądało tak, jak chcesz. Każdy z nas jest kowalem mm. swojego życia. Jest masa... Tak jak mówię, Zosia, to jest to, co mi się uruchamia. Eee, bo też dużo takich kleści po prostu przyswoiłam w ciągu mojego życia. A to nie jest po prostu prawda. To nie jest prawda, bo masa zasobów, którymi dysponujemy, jednak nie jest nieskończona. I musimy dość delikatnie rozgrywać te karty, jeżeli chcemy mieć coś po prostu fajnego i tak cała masa rzeczy, które nam się przydarza, to jest po prostu zwykłe szczęście lub nieszczęście. I niestety taka wiedza wcale nie czyni tego łatwiejszym, bo po prostu to jest moment, kiedy ja powinnam się raczej poklepać po plecach i powiedzieć hej, udało ci się zrobić duże rzeczy, spokojnie i ogólnie żyje ci się dobrze, więc może usiąść na dupy i narzekaj przez chwilę, ale niestety dla mózgu, który po prostu ciągle chce więcej, nie jest to takie łatwe.
0: Tak, to prawda. Nie startujemy wszyscy z tej samej pozycji, więc to z tym kowalem ja wtedy zaczęłam jęczyć. Ja wiem, że ty się z tym nie zgadzasz, więc to nie było jęczenie na to, co mówisz, tylko... Znaczy tak, to było jęczenie na to, co mówisz, nie na ciebie. Bo po prostu jeżeli ktoś jeszcze próbuje wam coś takiego wmówić, tak jak panowie z Konfederacji, że wystarczy dużo się uczyć i ciężko pracować dniami i nocami i na pewno zostaniecie milionerami, no to, to nie jest prawda i gdyby tak było, to byłoby więcej bogatych ludzi. Tak. E, więc y, totalnie y, odrzucamy, odrzucamy takie myślenie i nie zgadzamy się na to. Y, natomiast y, te, jakby ja też bym nie chciała, y, te, te, też bym chciała się czuć inaczej i też chciałabym się tym wszystkim y, tak bardzo nie przejmować. No, można starać się na różne sposoby i ja się jakoś staram y, po prostu nie wpadać w tą króliczą norę bo zaczęłam zauważać momenty, kiedy w nią wpadam, więc to już, jest, yy, to już jest krok naprzód, żeby przestać w nią tak często wpadać. Nie wiem, czy uda mi się kompletnie, ale yy, jednak no, jestem w stanie już się złapać na tym, kiedy yy, wiem, że lecę po prostu przez ten tunel i tam na dole jest bardzo twarde i bardzo nieprzyjemne dno, więc yy, staram się zatrzymać w tym tunelu i zacząć jednak i w górę.
1: No to bardzo rozsądne jest to, co mówisz. Ja, ja tak jak gadałeś w wideo odcinkach, nałożyłam sobie głównie limity po prostu na te aplikacje i też y, tak naprawdę ja mam czas na Instagrama wtedy, kiedy robię mało rzeczy. A więc jeszcze robię, tym mam siłę, rzeczy, mniej czasu na Instagrama takiego, na takie scrollowanie po prostu mhm. bezmyślne. Więc y, na no, przykład tygodniu bardzo mało scrollowałam bezmyślnie, bo po prostu miałam bardzo Nie mało czasu. czasu. Mhm. <laughs> więc to też jest kwestia, y, kwestia tego niestety po prostu. Mm, ale to jest niestety często przyjemne no, zwłaszcza jak też faktycznie możesz poznać kompletnie inne sposoby życia niż twój. Już nie mówię o tym aspiracyjnych czy o tych podróżach, czy o tych mieszkaniach, czy o tych rzeczach, tylko nawet po prostu o ludziach w innym, mm, na innym kontynencie, czy w innym kraju czy w ogóle z inną sytuacją, co nie? Nie myślę, że rzeczywiście, na przykład jest masa super treści na Instagramie oczywiście są jest masa edukatorów na Instagramie, którzy robią super robotę czy to w zakresie y, edukowania feministycznego, czy o różnych innych problemach społecznych. Jest super, jest oczywiście masa tych rzeczy, ale niestety mam wrażenie, że tego, <grymny> <grymny> tego lojstalu jest więcej. Mm. Że on właśnie tak, ma, tak się przekrada przez takie różne, wiesz, urywki. Przepływa bardzo, bardzo płynnie.
0: No... Jest po prostu taka potrzeba, żeby pokazać się i swoje życie na Instagramie z jak najlepszej strony. My o tym wiemy i o tym gadałyśmy, że pokazujemy ten wycinek rzeczywistości. My wam tak samo, tak? Też jakby ja wam nie pokazuję całego swojego dnia na Instagramie. To nie jest nasz styl w ogóle pracy. Pewnie są ludzie, którzy tak robią. Ale yy, wiadomo, że to jest jakiś taki najbarwniejszy, najpiękniejszy wycinek rzeczywistości. Bardzo szanuję to, że pojawiają się konta, które starają się to odczarować i jednak mam nadzieję, że my też czasem pokazujemy, że nie za bardzo mamy dobry dzień. Albo po prostu publikujemy bardzo mało, bo nie czujemy się na siłach, żeby mm -hmm. cokolwiek publikować. Albo publikujemy rzeczy, które nie są dookoła nas, nie nasze żyćko, tylko nie wiem, jakieś polecenia właśnie, książki, filmy, rzeczy, które nam się podobają, niezwiązane do końca z posiadaniem może. I szanuję to, że są po prostu konta, które odczarowują to ten Instagramowy, bajkowy świat, bo nawet jeżeli pojawiają się na tych kontach ładne rzeczy, to starają się ci ludzie jakoś tak utrzymywać jakąś zdrową równowagę pomiędzy tym, co ładne, a tym, co zwykłe.
1: Mhm. Tak, ale to też, też o tym gadałam przed nagraniem właśnie. Ja widzę, że obserwuję bardzo mało realnych mhm. ludzi i też mało realnych ludzi jest na Instagramie. Bo właśnie wszyscy w tym my trochę się profesjonalizujemy. Mhm. Po prostu na tym, jeżeli jako twórcy mówię w tym momencie, tak mi się wydaje, że właśnie czasami coraz częściej jest tam spotkać zwykłą osobę, która mówi o hehehe, zwykłym życiu. Po prostu mhm. o jakimś swoim życiu albo o jakichś swoich przemyśleniach, albo o tym, co tam w duszy jej, czy jemu gra. Ale ja po prostu może nie znam takich kont. Może wy będziecie mogli mi w tym pomóc i wrzucicie mi jakieś fajne konta, którymi warto jest się zainteresować. Tak szczerze po prostu, bo nie wiem, na pewno internet jest ogromny. Ja ostatnio zaczęłam... Mam takie konto takie laski, która y, nazywa się Grandeska i mieszka działa, bodajże w Kabulu Ym, jest super, jest w ogóle inne życie i mam wrażenie, że widzę skrawek żywistości, której inny sposób w ogóle do mnie nie dotarł. To, to tak w ogóle co do mnie zazdroszczenia, bym przed nie zazdroszczę, bo tam są bomby dwa razy dziennie i ja bym umarła w, od stresu mieszkając tam pewnie.
0: Zastanawiam się, jak powiedziałaś teraz, że może ktoś nam podrzuci jakieś kąta, które mógłby się obserwować. Ja przestaję odczuwać, właściwie chciałabym iść w kierunku tego, żeby w ogóle nie mieć potrzeby obserwowania kont, mhm. Żeby, żeby nie, nie, nie szukać tam ciekawych rzeczy o życiu. Ja wiem, że to jest super okno na świat i ludziom to bardzo pomaga, tylko że trochę mam wrażenie, że właśnie to... Prędzej czy później nawet fajne konto skręci w taką stronę, kiedy już ta rzeczywistość będzie wykreowana. Ona i tak zawsze jest jakoś wykreowana. Yy, ale że będzie po prostu coraz yy, coraz bardziej. I tak jak mówię, no bardzo późno w ogóle zaczęłam jakiekolwiek influencerki, influencerów obserwować. I tak naprawdę w sumie jak się teraz tak to, to powiedziałaś, to zdałam sobie sprawę z tego, że ja chyba nie mam takiej potrzeby już teraz za bardzo, żeby wiedzieć co oni robią, co oni polecają. Może to była jakaś sztuczna potrzeba, która powstała w mojej głowie, żeby wiedzieć, co inni ludzie robią.
1: No to zobaczymy. Słuchaj, może zagramy, nagramy na zroka, bo to dwa aktualizacje tego odcinka. Zobaczymy, gdzie wtedy będziemy, gdzie będzie Instagram yy, i w ogóle kogo i czego będziemy, komu i czemu zazdrościły.
0: Tak. Czy jest coś jeszcze, co wzbudza twoją frustrację? Czy już yy, podróże są głównym.
1: U mnie podróża, ale też to, że wiesz, że w niektórych miejscach na świecie już jest normalne żyćko, mm. ale bardziej dla mnie to, ja tak, tak jak mówię mam spoko żyćko, ale faktycznie mi brakuje przed m, samych takich, wiecie, luksusów dnia codziennego, pójścia na przykład do knajpy ze znajomymi, tak? To był dla mnie zawsze bardzo przyjemny moment y, tygodnia, na przykład, kiedy była taka możliwość pójścia do baru, do knajpy, z posiłku. Brakuje mi takich rzeczy, które wiem, że pewnie kiedyś wrócą, nie wiem, w jakim kształcie. Mm, ale nie, dla mnie to jest bardziej takie właśnie zastanowienie się nad tym, czego mi w życiu brakuje mm -hmm. i, czy, i czy czego, i czy w ogóle czegoś Ty w brakuje. Życiu brakuje, tak? Bo moim zdaniem ja wcale z nie, jakby żyjąc w tym normalnym życiem bez Instagrama nie odczuwam wcale w tym momencie takiej konieczności, z takiego przymusu podróży, bo dajmy, że właśnie często podróże były też... Yy, troszkę takie eskapistyczne trochę ucieczka od mojego codziennego życia bo najczęściej występowały w momencie, kiedy już faktycznie nie miałam energii i potrzebowałam już nie, nie dałam rady jechać na takich oparach paliwa mojego, mojej codzienności więc teraz tak naprawdę nawet nie mam jakiejś wielkiej potrzeby podróży, tak jak miałam kiedyś bo mm -hmm. moje day to day żyćko jest ok i nie mam od czego uciekać i jest w porządku, więc więc nie, tak, w tym momencie wiem, że to jest wyklewana potrzeba, tylko to po prostu jest tak jak powiedziałyśmy o tych możliwościach o tych decyzjach, które podejmujesz ja mam bardzo zawężone pole decyzji, jakie mogę w tym momencie podjąć i sama je ja sobie zawęziłam i to jest w porządku nie zmienia to faktu tego, że czasem fajnie jest na osoby znaczy właśnie nie fajnie jest popatrzeć na osoby <śmiech> które tych decyzji mogą ewidentnie podjąć więcej niż ja tak, tak tak jest wyszedłem taki trochę, wiecie, smuteczkowy odcinek ale nie wiem może wam się przyda do, do czegoś po prostu
0: ale ja bym też chciała powiedzieć, że właśnie tak jak ty powiedziałaś, że jesteś zadowolona ze swojego życia teraz i po prostu obrazy kłują cię w oczy to jakby też chciałam podkreślić, że ze no jest tak samo ja nie płaczę dniami i nocami nad tym, że nie mam własnego mieszkania i to mnie nie przybija kiedy tego nie widzę u innych właśnie, kiedy... i też są po prostu dni, kiedy mam tak dobry humor że nawet jak to widzę, to no to wzruszam ramionami i po prostu czekam na jakieś inny czas w swoim życiu, na jakiś inny etap kiedy być może będę mogła wynająć mieszkanie sama i to już będzie dla mnie bardzo duża radość i bardzo duży progres i wiadomo, że yy, nie musi to być jakieś mieszkanie z katalogu czy coś yy, jakby może wyżej trochę smuteczkowy odcinek, natomiast to są po prostu nasze rozkminy na temat jakichś, yy, jakby wiecie, po prostu zaobserwowałyśmy to u siebie i chciałyśmy to tak. jakoś yy, przegadać i i też zrozumieć może trochę lepiej i tak jak powiedziałam na początku może dam wa wam dać trochę takie poczucie, że my też siedzimy w tym i może jeśli obserwujecie nasze konto i myślicie sobie ale te dziewczyny mają super to, to my śledzimy czyjeś inne konto i myślimy sobie ale ta osoba ma super i chyba wszyscy po prostu wszyscy tak mamy, tak mamy i się nawzajem po prostu śledzimy i podglądamy i sobie trochę zazdrościmy różnych rzeczy. Tak,
1: a z drugiej strony myślę, że jednak ludzkie mózgi chyba tak działają, że ciągle chcą więcej, tak? Że my nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. W sensie, przynajmniej tak mi się wydaje, żyjąc w takim systemie gospodarczym, jakim żyjemy, że materialnie ciężko jest być zadowolonym z tego, co masz, bo właśnie ta trawa jest zieleńsza po tej drugiej stronie, płotu, gdziekolwiek by nie był. Mm, wiesz, i że nie wiem, może wszyscy po prostu będziemy źleć, aż umrzemy. <śmiech> I kupować produkty, aż umrzemy. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Zobaczymy, czego będziemy potrzebować za rok.
0: Co? <grym> tak, dobra. I w ogóle jak powiedziałaś za rok, ja nie potrafię sobie wyobrazić y, niczego, co będzie za rok, y, bo y, głównie skupiam się na tym, że zaraz będzie wiosna i będzie znowu ciepło, a potem będzie lato i będzie super. Tak, a, a
1: potem Grażynko, święta, święta i znowu zima i tak to kolejny rok. I tak to kolejny roczek nam zleci. Rok za rokiem.
0: Mhm. No, ale ogólnie tak już kończąc ten wywód, to po prostu my mamy dobre życie i jesteśmy szczęśliwi w tych życiach i wszystko u nas jest w porządku. <grym> tak. Gdyby ktoś się martwił, to wszystko jest u nas w porządku. Tak.
1: Zachęcamy Was do instalowania limitów na Instagrama albo w ogóle na telefon, jeżeli widzicie u siebie negatywne skutki korzystania z mediów społecznościowych.
0: Ja tak, ja założyłam sobie, słuchajcie, 45 minut na Instagrama dziennie, maks. Czasem y, przekraczam te limity, ale najczęściej w dni, kiedy, mm, kiedy, kiedy jest mój dzień na naszym Instagramie, bo my z Ulą się dzielimy Instagramem tak. w tygodniu. Proszę wyciszać bez
1: ograniczeń. Proszę wyciszać do oporu, jak tego potrzebujecie.
0: No albo rad radykalny ruch, jeżeli faktycznie was to wszystko przytłacza, to po prostu spróbujcie sobie pożyć jakiś czas bez Instagrama, to się wydaje trudne, ale ja na sobie na przykład odkryłam, bo totalnie od Instagrama uzależniona i zresztą prawdopodobnie nadal jestem. Natomiast yy, odstawienie Instagrama nie sprawiło mi absolutnie żadnego bólu. To wręcz była tylko i wyłącznie ulga i ja już o tym mówiłam w tym odcinku o social mediach, ale powtórzę to jeszcze raz, że same plusy. <głosy> Były same plusy. No, Teraz, wiecie, też nie ma jakichś, nie wiem, nowo otwierających się restauracji albo wydarzeń kulturalnych, które moglibyście przegapić, więc może to jest dobry czas na testowanie życia bez Instagrama, kiedy... czy tak dużo się na nim faktycznie dzieje, czy tylko więcej was tam wkurza? Właśnie,
1: możecie nam o tym napisać na halodziewczynymaopadzimy.com Możecie... tak... Jak to na Was wpłynęło? Sorry.
0: Możecie też do nas napisać na Facebooku albo na Instagramie. Bo wiecie, my bardzo
1: lubimy, jak już na tym Instagramie jesteście, jak nas oznaczacie i słuchacie naszych odcinków, na przykład tego, co że
0: Instagram jest jednak ciężki. Tak, jest, jest to bardzo miłe. Jest nam też bardzo miło i byłoby nam miło, gdybyście. Mm, co zrobili? Ładnie zrecenzowali ten odcinek. Tak, zostawili pięć 5 gwiazd, tylko bo zaprzylowali
1: nas na Spotify. U. Oczywiście mamy też naszego Batlonite, gdzie mamy dodatkowe odcinki albo nasze miłe comiesięczne liściki dla wspierających. I co widzimy się w internecie i słyszymy się w internecie.
0: Tak, ale może jak się zrobi już tak ciepło i pozwolą nam zdjąć maski, to gdzieś na siebie wpadniemy na ulicach, to yy, możecie nam pomachać i powiedzieć cześć. <laughs>
1: Dobra, trzymajcie się. Pa, pa. pa.